0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » épisode 127. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Bogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du dernier épisode de l'année 2021. J'en profite bien évidemment pour te souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. Passe un excellent réveillon auprès de tous les gens que tu aimes et prévois plein de projets intéressants pour ton écriture en 2022. Dans cet épisode, nous allons nous demander dans quelle mesure nous pouvons être stratégiques dans le choix de notre nom d'auteur. Y a-t-il de bonnes pratiques marketing à connaître pour choisir son pseudonyme d'auteur je me présente pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre ma voix dans le podcast. Je suis Johanna Vogel, coach de projet littéraire au sein de la formation de l'ICAR. J'aide nos élèves à dépasser leurs croyances limitantes, à développer leur identité d'auteur et à s'organiser pour écrire plus et plus vite. D'ailleurs, en 2022, si tu souhaites apprendre à écrire un roman qui répond au niveau d'exigence des éditeurs et comment leur soumettre pour multiplier tes chances de décrocher un contrat d'édition, je te rappelle que les inscriptions à la session du 7 février de notre formation « Devenir écrivain projet best-seller » sont ouvertes. Je serai ravie, ainsi que tous mes collègues, de t'accompagner dans ton projet de roman pendant 8 semaines. Retrouve toutes les infos sur l'ICAR.fr slash programme, l'ICAR.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr et selon le moment où tu écouteras cet épisode, tu auras peut-être encore accès à notre offre spéciale de préinscription qui t'est proposée jusqu'au 1er janvier. On va ouvrir, ou plutôt refermer un cercle, en parlant du nom de plume, puisque c'était le sujet du tout premier épisode du podcast, l'épisode 1, l'original, le 9 juillet 2019. Et dans cet épisode 1, Lucie t'expliquait les raisons qui peuvent te décider à prendre un nom d'emprunt, un pseudonyme, plutôt que de garder ton nom civil. Je vais moi aussi te parler de noms d'emprunt, mais sous l'angle de la vente du marketing. À quel point dois-tu être stratégique quand tu choisis un nom et sur quelle base Est-ce que le nom a un impact sur le lecteur et sur les ventes Y a-t-il des règles à respecter pour choisir un nom, selon le genre dans lequel tu écris Des règles implicites, des règles explicites Est-ce que les éditeurs ont leur mot à dire Parlons de 5 points stratégiques pour choisir le meilleur nom de plume possible. Je sais à quel point cette histoire de nom de plume, elle t'inquiète et elle te fait perdre beaucoup de temps. Peu d'auteurs ont la chance d'avoir un pseudonyme depuis l'enfance qui fait le parfait nom de plume ou une grand-mère formidable qu'ils veulent absolument honorer. Et si tu n'es pas de cela, tu fais peut-être partie du bataillon de tous ceux qui ont peur de prendre un mauvais nom de plume. Tu as peur qu'il y ait des noms meilleurs que d'autres et des pratiques à connaître pour ne pas faire un mauvais choix pour ta carrière. Le premier point que je vais aborder, c'est l'importance du nom de plume pour ton lecteur. Est-ce que le nom de plume est un élément qui compte pour que ton lecteur remarque ton livre et l'achète Et là, je vais te rassurer et t'aider à arrêter de te prendre la tête À moins de choisir le nom d'un dictateur sanguinaire ou de faire un vieux jeu de mots raciste, ton lecteur n'en a rien à faire de ton choix de nom de plume. Le nom de plume n'est pas un élément marketing déterminant surtout à comparer du titre de ton livre et de sa couverture qui eux sont vraiment deux éléments qui comptent dans le choix d'un lecteur pour le livre qu'il va acheter. Tu peux choisir ce que tu veux, cela n'aura pas d'impact sur l'accueil de ton livre par les lecteurs. Le lecteur va voir ton nom sur la couverture et peut-être que certains lecteurs se laissent interpeller par certains noms. Mais la grande majorité ne base pas leur choix d'achat sur le nom de l'auteur. Tu peux avoir un nom imprononçable un nom avec quatre initiales Quand le lecteur a ton livre entre les mains, ton nom n'est pas un argument de la vente. Cela étant dit, il y a deux éléments sur lesquels des auteurs et des éditeurs ont essayé de jouer pour voir s'il y avait un impact sur l'intérêt et sur les ventes, notamment en littérature de genre plutôt qu'en littérature généraliste. Il s'agit de l'origine du nom de plume, et plus concrètement, est-ce que prendre un nom anglo-saxon slash américain a un intérêt par rapport à un nom traditionnellement français et du genre associé au prénom. Est-ce qu'il vaut mieux que les lecteurs pensent que tu es un homme, une femme, ou qu'ils ne puisse pas le déterminer par ton nom Ce qui est, dans 98% des cas, une façon détournée qu'on ne sache pas que tu es une femme. Concernant l'utilité ou pas de prendre un nom anglo-saxon, la question s'est surtout posée pour les genres où les auteurs américains dominent le marché. En premier lieu, la littérature de l'imaginaire et dans une moindre mesure la romance. Puisque tous les favoris des lecteurs et des lectrices étaient des auteurs anglo-saxons, certains auteurs se sont dit que le lecteur ferait plus confiance à un auteur qu'il percevrait comme étant américain. Que les auteurs français étaient en défaveur dans le choix des lecteurs qui estimaient, par leur comportement d'achat, que les auteurs anglo-saxons étaient plus intéressants à lire que les français. Certains éditeurs en pensaient de même, et je pense notamment à l'ancien fondateur d'une grande maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire, qui nous avait dit personnellement lors d'un salon du livre que les auteurs perçus comme anglo-saxons vendaient mieux en fantaisie, notamment, et notamment en heroic fantasy d'ailleurs. Le problème de ce constat, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le discours de maisons d'édition, en particulier en littérature de l'imaginaire, qui pendant des années ont préféré racheter les droits de romans étrangers, vendre des traductions, plutôt que de signer des auteurs francophones. Alors je veux bien que les lecteurs préfèrent les auteurs américains. Mais en même temps, si c'est les seuls auteurs qu'on leur propose, c'est plutôt facile de continuer à biaiser le marché dans ce sens-là. Je te rassure, les choses ont changé et continuent de changer. Et cette même maison d'édition dont je te parlais a fait des annonces récentes comme quoi elle était à la recherche de nouveaux talents francophones. Si une maison d'édition continue à prioriser les auteurs étrangers sur certaines collections, c'est pas forcément la maison vers laquelle tu veux aller pour faire signer ton roman. A contrario, quand Lucie a publié sa première comédie romantique chez HarperCollins, son éditrice de l'époque l'a orientée plutôt vers un nom qui sonnerait français, en disant que pour les marchés allemands et italiens, c'est plus vendeur d'avoir un nom à consonance française parce que ça fait plus exotique pour eux. Et en effet, elle est publiée en Allemagne, et les Allemands vendent ses romans en disant « vous allez trouver l'humour à la française dans les livres de Lucie Castel ». Tout ça pour dire que je ne suis pas convaincu que tu fasses un choix stratégique pertinent en prenant un nom anglo-saxon si tu publies dans un genre dominé par les Américains ou si tu publies dans n'importe quel genre. La vente d'un livre repose peu sur le nom de l'auteur. Et n'oublie pas que si tu publies en maison d'édition, c'est aussi le travail de l'éditeur que de promouvoir efficacement ton livre pour qu'il se vende. Et ce travail a tellement plus d'importance que le nom de l'auteur qu'il fasse une super couverture qui corresponde au genre dans lequel tu publies, qu'il trouve un titre qui, là pour le coup, est en accord avec les codes du genre. Ça, c'est important. Il ne va pas pouvoir dire que c'est une traduction d'un best-seller américain de toute façon. Donc le public, il va devoir donner sa chance à un inconnu, dans tous les cas, si tu publies pour la première fois. Je pense qu'il faut que tu aies une vision de la relation que tu veux construire avec ton public. Si tu te fais appeler Angus McGuire, alors que tu es lyonnais depuis quatre générations sans aucun lien avec l'Écosse, tes lecteurs, ils te poseront forcément la question du pourquoi à un moment ou à un autre. Ils ne te le reprocheront pas forcément, parce qu'encore une fois, généralement, ils s'en foutent. Mais dans leur tête, si tu choisis un nom américain, par exemple, c'est que tu es un peu américain quelque part. Donc il faudra que tu sois à l'aise d'avoir cette identité avec un nom anglo-saxon, si tu le choisis, et que tu sois préparé à expliquer pourquoi ce nom t'a paru te représenter en tant qu'auteur. Autre élément sur lequel les auteurs ont essayé de jouer, c'est le genre associé au nom de plume. Selon le genre littéraire, certains ont essayé de prédire s'il valait mieux être reconnu comme une femme ou comme un homme, ou même laisser planer le doute avec un nom unisexe. De la même façon que certains se sont dit « les plus grosses ventes sont américaines donc je vendrai plus avec un nom à consonance américaine », certains auteurs et autrices se sont demandés si dans un genre qui semble dominé par des hommes ou par des femmes, être l'un ou l'autre pouvait jouer en leur faveur ou leur défaveur. Là pour le coup, je n'ai jamais entendu d'éditeur qui s'est permis de conseiller un auteur sur la question. Et heureusement parce que comme tu t'en doutes, on tombe très très vite dans un bon délire sexiste hein, quand même. <rire> Il faut pas oublier que pendant des siècles, de très nombreuses femmes écrivaient sous des noms d'emprunt masculins parce que les femmes n'avaient pas les mêmes opportunités que les hommes et devaient affronter tous les préjugés et toute la discrimination d'une société savante qui était dominée par les hommes est faite pour eux. Qu'en est-il aujourd'hui Il y a certains genres littéraires où les autrices sont toujours moins connues que les auteurs, c'est un fait. Je pense euh, à certains sous-genres de la littérature de l'imaginaire, pour la reciter, comme la SF ou l'Heroic Fantasy. Tous les grands noms de ces genres sont plutôt des noms à consonance masculine. Ce qui n'a pas manqué d'échapper à certains lecteurs qui avaient déjà des idées un peu arriérées sur les femmes, et qui en ont volontiers déduit que les femmes ne savaient pas écrire de bonnes histoires en SF ou en heroic fantasy. Évidemment, on parle d'une minorité de lecteurs et d'une minorité d'éditeurs, je ne fais pas de généralisation, je crois en l'humanité, mais j'ai eu l'occasion, au moins une fois, d'assister à un salon du livre à une scène complètement improbable, où quand Lucie Castel a présenté son roman de science-fiction Le Roi Sombre, sous son nom de plume Oren Miller, hein, qui est le nom sous lequel elle publie l'ASF et les Polars, un lecteur a refusé de croire qu'elle était l'autrice du livre, parce que pour lui c'était forcément un homme qui avait dû écrire cette histoire, parce que je cite, mais seuls les hommes écrivent de l'ASF. Et la conclusion, c'est que tu ne veux pas de toute façon que ces personnes soient tes lecteurs. La solution au 21 XXIe siècle, c'est pas de prendre un nom d'homme ou un nom unisexe, pour que tu ne sois pas discriminée en tant que femme. Mais c'est que tu es un public qui te respecte en tant qu'autrice. Peu importe le genre dans lequel tu écris. Il n'y a aucune preuve qu'un livre de SF se vende moins parce que le nom de l'auteur aurait une consonance féminine. Même chose pour l'heroic Fantasy. C'est un postulat qui est foireux de base parce qu'il ignore complètement le lectorat féminin de ces genres, qui existe et qui ne cesse de croître, et que tous les lecteurs n'ont pas des préjugés sur le genre des auteurs. Maintenant, si je prends le contre-pied, qui serait d'avoir un nom de plus masculin en romance, un genre dominé par les autrices. Je sais que certains auteurs préfèrent prendre un nom féminin de peur d'être rejeté du public qui est majoritairement féminin. Et pour moi, c'est tout aussi malheureux d'avoir l'impression qu'il faut cacher qu'on est un homme pour être lu. Je continue de défendre que le nom et par extension le genre de l'auteur, n'est vraiment pas le critère déterminant pour l'achat du livre et qui devrait pas l'être en fait. On a fait des progrès depuis les années 50, heureusement. Si un livre fait parler de lui, tu peux être sûr que les lectrices l'achèteront et qu'à la limite, ça fera un élément de curiosité supplémentaire que l'auteur soit un homme alors que le genre par définition est plutôt écrit par des femmes pour des femmes. Oui, à la base, la romance est codifiée pour un public féminin. Je ne peux pas t'assurer que certaines lectrices ne seront pas persuadées qu'un homme n'est pas capable de retranscrire les émotions amoureuses d'une héroïne femme. Mais est-ce que tu veux vraiment que ces femmes-là soient tes lectrices si tu es un homme qui écrit de la romance Est-ce que tu es prêt à prendre une identité féminine juste par peur de ce que certaines femmes, peu ouvertes d'esprit, pensent qu'un homme est capable d'écrire C'est vraiment le même raisonnement quand tu es un homme ou quand tu es une femme parce qu'on en revient à la question de ton identité d'auteur. C'est pas juste un nom que tu mets sur la couverture de ton livre, c'est une identité que tu assumes, que tu promeus, que tu vis en tant que personne et en tant qu'artiste. Si tu es une femme qui souhaite explorer une identité d'auteur masculine ou une identité non-binaire, c'est génial Mais fais-le d'abord parce que c'est ton choix qui a du sens pour toi et pas comme une stratégie marketing, parce que tu penserais que ce serait mieux accueilli par tes lecteurs. Une petite anecdote concernant euh, ce sujet du genre avant de passer à la suite. Je me rappelle avoir lu un, un article en octobre de cette année sur la lauréate d'un prix littéraire espagnol qui a fait scandale à cause de son identité. Il s'agit de l'autrice de Polar, Carmen Mola, qui a été récompensée du prix Planeta, donc prix littéraire espagnol, pour son thriller historique, La Bête. Et parce que tous les prix littéraires ne sont pas égaux, celui-ci s'accompagnait d'un chèque d'un million d'euros. Je connais pas beaucoup de prix où tu peux gagner un million d'euros, si ce n'est le Nobel. Mais apparemment, le prix Planeta, tu as un joli chèque aussi à la clé. Carmen Mola, selon sa biographie sur ses livres, c'est une prof de fac, maman de trois enfants, qui enseigne l'algèbre le matin et écrit des histoires ultra violentes et macabres durant le peu de temps libre qu'elle a les après-midi. Sauf qu'à la remise du prix, L'Espagne entière a découvert que Carmen Mola, en fait, c'était trois hommes de 40 à 50 ans, scénaristes pour la télé espagnole. Et ça a fait un tollé. Pas tant parce que c'était un collectif d'hommes qui publiaient sous un nom de femme, mais parce qu'on leur a reproché d'avoir menti aux lecteurs et d'avoir menti aux médias en créant un personnage fictif avec une fausse vie qu'ils ont incarnée pour répondre aux interviews des, des médias et pour promouvoir leurs livres. Alors, ce ne sont clairement pas les premiers auteurs à inventer un personnage fictif et à lui donner une vie fictive, mais ce sont les premiers à gagner un prix d'un million d'euros, donc ça a fait jaser Et ça renvoie bien à ce qu'incarne avant tout ton nom d'auteur. C'est ta relation à ton lecteur, la façon dont tu te présentes à ton lecteur, dont tu te présentes au monde en tant qu'auteur. L'article disait que Carmen Mola était connue pour ses héroïnes et que l'Institut Espagnol de la Femme avait mis son livre La Fille sur sa liste des livres à lire absolument par les femmes pour nous aider à mieux comprendre la réalité et les expériences des femmes. C'est sûr que ça a dû leur faire bizarre quand ils se sont rendus compte qu'en fait c'était trois hommes qui avaient tellement bien compris la réalité et les expériences des femmes qu'on n'aurait jamais pu deviner <rire> que c'était pas des femmes. On a demandé à ces trois auteurs pourquoi ils avaient pris un pseudo de femmes et si c'était parce qu'ils pensaient que les femmes vendaient plus de polars. Ce qui est assez hallucinant pour moi parce que j'aurais pensé que de notre côté des Pyrénées, les stars de Polar c'était plus des hommes que des femmes en fait, donc comme quoi, d'un pays à l'autre. Et ils ont répondu que pas du tout, que c'était juste une idée qui leur avait plu, et qu'il n'y avait pas de stratégie marketing derrière. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Ils ont bénéficié d'une bonne médiatisation en tant que femmes Est-ce qu'ils auraient eu la même en tant qu'hommes On ne le saura jamais, mais ils auraient écrit le même livre de toute façon. Autre point d'inquiétude pour les jeunes auteurs, c'est l'importance de leur nom de plume pour les éditeurs quand ils soumettent leur roman. Là encore, on va aller très vite, les éditeurs ils s'en foutent complètement. Ton nom de plume n'est pas un critère de sélection de ton roman. D'ailleurs, tu peux soumettre un roman avec ton nom civil et ensuite décider de prendre un nom de plume. Pour l'éditeur, question timing, le mieux c'est d'avoir ton nom de plume à la signature de ton contrat ou peu après. Ça lui permet de commencer à parler de ton roman à ses équipes commerciales le, le plus tôt possible. Mais tu peux le faire un peu après, et il y a évidemment des exceptions, rien n'est gravé dans le marbre. La seule vraiment date limite, c'est l'envoi à l'imprimeur, là il faut que <rire> ce soit quand même fait et décidé. Et évidemment, comme on disait, le plus tôt pour lui, euh, il a ton nom de plume, le moins chiant c'est d'un point de vue logistique. Voilà. Mais tu n'hésites pas à lui en parler si tu hésites, il pourra te conseiller, il a l'habitude de faire ça d'ailleurs. Comme Lucie a pu te le dire, le conseil principal qu'on peut te donner, c'est de changer de pseudonyme quand tu écris dans des genres littéraires qui ne sont pas connexes, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment des lectorats différents. Par exemple, si tu as un nom pour des romances érotiques et que tu souhaites écrire des romans jeunesse, ou si tu as un nom pour des polars et que tu veux écrire des romans en chiquilite. Si tu as déjà publié dans un genre très différent, mieux vaut soumettre ton manuscrit directement avec un autre nom ou avec ton nom civil, au cas où tu tomberais sur un éditeur qui a encore des préjugés sur l'autre genre dans lequel tu as écrit. Même si, heureusement, cela arrive de moins en moins, hein, les mentalités évoluent, n'aie pas peur, le monde de l'édition il commence à être quand même euh, beaucoup moins toxique qu'il a pu l'être à un moment donné. Ou alors au contraire, tu peux même faire le pari inverse, c'est-à-dire compter sur le fait que l'éditeur va voir que tu as de bons antécédents de vente avec ton nom de plume et l'utiliser comme un argument en ta faveur pour être signé, même dans un genre très différent du tien. Alors, quelle est ma conclusion sur la stratégie et les règles du nom de plume Parce que j'ai l'air de t'avoir dit qu'il n'y avait aucune règle et que tu pouvais suivre ton cœur, prendre n'importe quel nom sans conséquence aucune pour les ventes de ton livre. Il y a quand même quelques éléments stratégiques que je peux te donner, que tu peux garder en tête. Toujours dans mon idée que ton nom d'auteur, ton nom de plume, fait partie de ta relation à tes lecteurs et de comment tu te présentes aux autres, tu dois l'envisager comme une marque. Il fait partie de ton branding, B-R-A-N-D-I-N-G. On adore les anglicismes, Alicard, maintenant tu le sais. Ça fait partie de la gestion de ton image publique, de ton positionnement de marque. Quelle idée tu veux véhiculer avec ce nom Quelle personnalité Quelle histoire C'est cette même identité que tu vas développer avec ta photo, avec ton profil, avec le contenu que tu mets en ligne, si tu mets du contenu en ligne. C'est un grand tout qui constitue ton image publique, ta marque. D'un point de vue stratégie marketing, voici quelques points que je peux te donner, quelques conseils que tu peux garder en tête. Attention aux homonymes. Tu ne veux pas qu'il y ait dix autres auteurs qui s'appellent comme toi Et surtout pas dans le genre dans lequel tu écris. À la limite, s'il y a un autre auteur qui s'appelle comme toi, c'est pas bien grave, surtout s'il écrit dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec toi. Par exemple, imagine un auteur qui écrirait de la non-fiction. Mais si tu peux avoir un nom qui est totalement inédit, c'est toujours ça qui est gagné. Et surtout, vraiment, fais attention qu'il n'y ait pas un autre auteur qui s'appelle comme toi dans le genre dans lequel tu écris. Toujours dans cette même idée, démarque-toi si possible. Tu veux qu'on puisse te trouver facilement quand on fait une recherche Google ou sur les réseaux sociaux. Donc si tu t'appelles Nicolas Dupont et qu'il y a 48 Nicolas Dupont qui sont pas forcément des auteurs, mais qui sont d'autres personnes, bon, c'est toujours un petit peu plus difficile de ressortir du lot. Essaye de voir qu'il n'y ait pas trop d'homonymes, donc que le nom ne soit pas trop ordinaire. Toujours le même principe de la marque, hein, évidemment. Que la sonorité du nom soit agréable, qu'elle soit mémorable et pas trop compliquée. Pense Marc. Pense à l'écosystème de tes réseaux. Tu vas certainement te créer une adresse mail avec ce nom, faire un site web avec ce nom, donc il va te falloir une URL qui va reprendre ce nom. Tu vas créer un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. C'est toujours plus simple d'avoir ton pseudo qui correspond à ton nom d'auteur sur toutes ces plateformes que tu utilises. Donc, si ton pseudo il est pris partout, c'est peut-être le signe d'en choisir un autre ou d'en faire une variante. Même si, là encore, l'important, c'est d'abord qu'il n'y ait pas un autre auteur avec le même nom absolument. Pense, clarté et simplicité. Voilà, je te disais, agréable, mémorable, pas trop compliqué. Tu veux favoriser le bouche-à-oreille par rapport à ton roman. Les gens vont parler de ton titre, mais ils vont aussi parler de toi en tant qu'auteur. Je ne reviens pas sur ce que je disais quand, le, quand un lecteur a ton livre entre les mains. Ce pas ton nom d'auteur qui va regarder en premier. Par contre, une fois qu'il aura lu ton roman, qu'il va en parler à d'autres personnes, là, ton nom de plume commence à avoir une certaine importance. Tu veux que les gens y puissent prononcer ton nom et le mémoriser assez facilement pour pouvoir en parler les uns aux autres. Donc, demande à tes proches de prononcer le nom à haute voix et comment ils l'épelleraient instinctivement. La, la façon dont il est écrit a aussi une importance pour la facilité de transmission de ton nom. J'ai lu des articles où certains auteurs conseillaient de choisir un nom qui reflète l'âge de ton public cible. Donc par exemple, de prendre un nom un peu Jones si tu écris du young adult. Ou des noms un petit peu rigolos si tu écris de l'album jeunesse. Honnêtement, c'est à nouveau un test à faire parce qu'il n'y a aucune preuve d'une vraie influence d'un nom qui paraîtrait plus jeune, plus, plus dynamique, ou plus âgé ou plus rigolo sur la psyché de ton lecteur. Pour moi, ça fait partie de ton branding en fait et de la réflexion que tu peux avoir par contre quand tu choisis ton nom. Même chose pour des noms qui refléteraient le genre dans lequel tu écris. J'ai lu euh, que certains auteurs donnaient comme conseil de regarder les tendances dans les genres qui t'intéressent. Est-ce que les auteurs ils utilisent plus par exemple des initiales en polar Est-ce qu'ils utilisent plus des noms ultra-originaux en fantaisie pour refléter euh, l'imaginaire Pourquoi pas Mais rappelle-toi que très certainement, les noms des meilleurs vendeurs n'ont pas fait d'eux les meilleurs vendeurs. Et c'est pas parce que tu vas copier la logique de leur nom que ça va forcément avoir un impact sur la psychologie de ton lecteur. Il n'y a aucune preuve concrète que ça joue. Donc teste si tu veux, hein, euh, voilà, tu peux, tu peux tester évidemment, mais te prends pas trop la tête. Arrête-toi sur quelque chose dont tu seras fier et auquel tu seras à l'aise de répondre quand on va t'interpeller pour les années à venir. C'est ça en fait qui est pour moi le plus important dans ton nom de plume. Voilà tout ce que je voulais te dire aujourd'hui sur le nom de plume. C'est un sujet qui me passionne comme tu t'en es rendu compte et dont je pourrais te parler pendant des heures. D'ailleurs, je pense sérieusement à rajouter un cours dans la formation euh, Devenir Écrivain pour aider nos élèves à choisir leur nom de plume, parce que je sais que c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup et ils aimeraient un petit coup de pouce, un petit peu d'aide pour ça. Donc, c'est quelque chose que j'envisage de faire. et Je fais tout mon possible pour que ce soit le cas. Pour la petite histoire, quand j'étais étudiante, je travaillais pour un site web américain de prénom. C'est un site web qui existe toujours, d'ailleurs. Tu vas le retrouver si tu tapes dans Google Nameberry, B-E-R-R-Y. B -E -R -R -Y. Et mon job, c'était de rentrer les définitions étymologiques des prénoms. Et c'était l'éclate, c'était le meilleur job <rire> que j'ai eu avant l'Icar. Donc si toi aussi, tu te perds dans des recherches de prénoms, que ce soit pour toi ou pour tes personnages, dis-toi que je te comprends. Il y a au moins une personne qui, <rire> qui est avec toi, tu n'es pas seule, qui a aussi cette obsession bizarre des prénoms. Je te rappelle l'actualité de l'ICAR euh, avant de te laisser. Les inscriptions pour la prochaine session de la formation sont ouvertes. Tu retrouveras toutes les infos sur l'ICAR.fr slash programme, l'ICAR.fr programme. Et jusqu'au 1er janvier, nous te proposons une offre de pré-inscription en sachant que dans tous les cas, les inscriptions ferment le 30 janvier. Je retrouve tous nos nouveaux élèves dès le 31 janvier pour une semaine de pré-rentrée où on va apprendre à tous se connaître avant de commencer le vrai boulot. Tu pourras demander à nos anciens élèves la semaine de pré-rentée. Généralement, c'est un bon moment qu'on passe tous ensemble et qui ne fait que rajouter à la magie de la formation l'ICAR. Je te souhaite une très très bonne fin d'année, tout le meilleur pour toi et tout tes proches, et je te dis à très bientôt